0: Moin du Schlawiner, jetzt gibt's wieder exit to go auf die Ohren. Das ist der Amazon-Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon-Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
1: Moin Meister und damit heißen wir euch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von exit to go Heute haben wir wieder einen Gast am Start und zwar den Timo Bock. Timo Bock, Mitgründer von Dragonflip, richtig? Mit ja, korrekt, ja. genau ähm, Auch ehemaliger Private label oder noch Private label Wenn ich mich richtig erinnere, waren das Fahrradwimpel oder so, die du hast. Ne? Die habe ich hier, hier und da mal rausgehört. Ja, yeah, die gibt es immer noch. Gibt das mal eine auf, 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 auf
0: Amazon hier, Fahrradwimpel, da siehst du mich oder ganz oben hier mit, mit meinen einzigartigen <lacht>
1: Designs und so. Sehr gut. Ähm, Timo, eine Sache, die habe ich jetzt gerade extra noch nicht gesagt, als wir kurz gequatscht haben. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber... Ich habe dich tatsächlich schon mal interviewt und zwar damals für meine Bachelorarbeit. Da habe ich nämlich noch Experten gesucht. Ähm, es ging da um Erfolgsfaktoren eines Amazon-Listings und da haben wir vor allem, glaube ich, über Bullet-Points gesprochen. Und da habe ich dich interviewt. Ich weiß gar nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst. Ich, ich bin ein Experte, was Bullet-Points angeht. <lacht> Zumindest, was Erfolgsfaktoren eines Amazon-Listings sind. Boah, das, ich habe da keine Ahnung von. Ich weiß gar nicht, warum du mich gefragt hast. Ich weiß, ich weiß gar nicht. Ob, damals war es ja auch noch über... Ähm sie Stars oder wie?
0: Ja, genau da, da fing alles an also für, für, für die die jetzt äh, schon länger dabei sind die, die werden äh, die, 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 die wissen was das, also die kennen das noch jetzt Stars damals haben wir halt Rezensionen äh, verkauft ja, das war damals rechtskonform äh, rechtskonform und TOS konform <lacht> ja das war damals das hat damals jeder gemacht ja. also auch die ganz ganz großen Händler hat jeder gemacht ja war ganz normal ähm, wenn man sich das heute anhört dann denkt man so wow das ist ja das ist ja ein bisschen komisch aber damals war das normal
1: Absolut, also ihr müsst euch vorstellen, wenn wir auch ganz einfach mal kurz die Nostalgie schwelgen lassen wollen hier, es war damals ja tatsächlich so, es gab so unglaublich große Facebook-Gruppen auch, wo man einfach gefragt hat, hey, wer will ein Produkt haben, da hat man das einfach zugeschickt und da hatte man ja wirklich, konnte man innerhalb von einer Woche oder manchmal auch weniger mal ganz schnell 50, 60 Bewertungen aufbauen, und ja. die sind halt auch alle geblieben, das ja. waren halt wirklich noch ganz andere Zeiten. Das ähm, stimmt, ja. Aber, aber ja, Timo, äh, nach diesem äh, komischen Intro erstmal freut mich, dass du hier bist. <lacht> ähm, wir haben ja davor kurz gequatscht, worüber wir sprechen wollen. Du bist ja auch ähm, Mitveranstalter des Seller Barcamps, das genau. jetzt vor kurzem in äh, München war. Das heißt, wir wollen da nochmal kurz eine Revue passieren lassen. Dann wollen wir über mytalent.io sprechen. Und wenn dann noch ein bisschen Zeit bleibt, dann schnappen wir uns noch... Ähm, also holz aus Georgien, weil, alle die gerade zugucken, in äh, auf dem Seller Barcamp gab es einen schönen Flyer, und ganz kurze Servung für dich, ähm, dort hieß es, suchst du einen neuen Hersteller und gerade wenn es eben um äh, Holzprodukte ging, habt ihr da anscheinend einen äh, passenden Hersteller. Deswegen glaube ich gerade mega, mega spannend, generell ist glaube ich dieser Hype gerade da, dass immer mehr Leute, immer mehr FBA-Händler aus Europa importieren, ähm, oder die Hersteller suchen und äh, dort äh, ihre Kontakte aufbauen wollen. Deswegen ist das, glaube ich, ein ganz, ganz spannendes Thema. Aber lass uns gerne mit dem Seller Barcamp starten. Ähm, das erste dieses Jahr, ich weiß nicht, wie hast du es äh, aufgenommen? Ich fand es wirklich extrem voll, aber auf eine positive Art und Weise. Es war ja wirklich gepackt und man hat irgendwie gemerkt, jeder hatte so richtig Bock. Ich war nur ein bisschen verwundert am Anfang, so, als die Themen waren. Da war dann irgendwie noch nicht so ganz klar, so, okay, was, was haben die Leute für Themen? Aber grundsätzlich, Stimmung war auf jeden Fall bombastisch, würde ich sagen.
0: Ja, also genau, das ist jetzt das siebte Mal, dass wir das machen. Ja, das, das ist ähm, ähm, das ist immer wieder gut. Ja, das ist jetzt das Größte gewesen. Ähm, ich glaube, das ist jetzt auch so ein bisschen das Limit. Ja, also ich wenn es ein bisschen kleiner auch tatsächlich ein bisschen besser. Ja, das heißt so 120 ist jetzt so optimal finde ich. Wir waren jetzt 200 wir hätten auch noch mehr Tickets verkaufen können, das war irgendwie schon drei Wochen vorher ausverkauft. Wir haben schon den, den ganzen Partnern gesagt, jetzt bitte nicht mehr Werbung machen und so. Also klar, nach, nach ein bisschen, also wir hatten schon in der Pandemie eigentlich auch zwei Events gehabt, also zweimal Berlin, einmal Outdoor, einmal Indoor und so. Aber trotzdem für viele war es jetzt irgendwie wieder das erste Event nach langer Zeit und so klar, das das macht halt Spaß. Ja, ich habe so mit den Leuten geredet und viele, die gehen da gar nicht mehr in die Sessions, ja. Die wollen einfach nur mit den Leuten quatschen, ja. Das heißt, mm. die, für die für die steht es irgendwie so so im Mittelpunkt. Deswegen, ich fand jetzt auch die 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 Sessions, ja. Die, diesmal waren es nicht so viele wie sonst, ja. Sonst haben wir irgendwie mehr Sessions gehabt, ja. Äh, ich fand auch schon mal die die Sessions, die angeboten wurden, fand ich auch schon mal besser, ja, muss ich auch ehrlich sagen, ja, also das war vorher, kam da irgendwie so mehr von den Händlern ähm, und diesmal hatte ich irgendwie so das Gefühl gehabt, dass so jeder gedacht hat, ach komm, da macht eh jeder eine Session und so, da muss ich mir jetzt keine Sorgen machen, ich mache da diesmal keine, zumindest die, die sonst immer eine gemacht hatten, ja, die haben mir alle gesagt, ja, das gab doch das letzte Mal so viele Sessions, ich mache diesmal keine, gut, jetzt gab es halt ein paar weniger, ähm. Aber viele Leute wollten ja nicht mal die Sessions gehen, sondern viele Leute haben dann gesagt, ich will eh nur mit anderen Leuten sprechen. Äh, das ist das Wichtigste. Und das ist ja auch so, dass darum geht es ja irgendwie so beim, beim Seller Barcamp, einfach mit anderen Leuten sprechen. Es geht ja nicht darum, dass man sich irgendwelche Vorträge reinzieht, kann man natürlich machen, aber die kann ich mir genauso gut auf YouTube auch reinschauen, ja, äh, die ganzen Vorträge. Das heißt, alles, was du irgendwo äh, auf, auf einer Konferenz am Vortrag hast, das kriegst du genauso auch auf YouTube. Also, das heißt, der Austausch, das ist ja das Wichtigste. Und der war natürlich mit mit 200 Leuten ja, richtig gut gewesen.
1: Absolut. Also für alle, die sich auch fragen, wie, wie läuft ein Seller Barcamp ab? Also, weil was meintest du mit den Sessions? Weil ich glaube, das macht das Seller Barcamp auch so schon einzigartig. Ich kenne keine andere Veranstaltung, die ein ähnliches Konzept hat. Letztendlich läuft es so, ob das jeder Händler nach vorne kommen kann gerade zu Beginn, also bevor es überhaupt losgeht, und einfach ein kurzes Thema pitchen kann, wo er gerade wirklich meint, hey, da habe ich gerade die Probleme, da hätte ich jetzt gerne mal den, den Rat von anderen, anderen Händlern oder Experten. Und pitcht das Thema, hängt dann Zettel auf und dann finden sich sozusagen immer Gruppen zusammen. Mhm. Deswegen ist das Seller Barcamp auch so aufgebaut, es gibt nicht so, es gibt zwar so eine Mainstage, da, da finden ja auch immer Vorträge statt, ja. aber vor allem ganz, ganz viele kleine Räume wo dann letztendlich die einzelnen Themen ähm, ja besprochen werden. Und das macht das Ganze, glaube ich, dann in diesen einzelnen Sessions ja schon so intensiv und irgendwo auch ähm, unvergleichbar. Und deswegen so Seller Barcamp ist mittlerweile auch so, so ein richtiges Standardding bei mir. Ist, auch wenn es erst mein zweites war, sage ich so, ey, da will ich auf jeden Fall jetzt immerhin also ein bisschen Werbung einfach weil man wirklich weiß, wenn ich ein Thema habe, wenn ich ein Problem habe, dann kann ich es dort ansprechen und es werden es finden sich glaube ich immer Leute. Ich glaube, ich weiß nicht, kannst du ja mal sagen, hatte die jemals den Fall, dass irgendwie ein, ein Thema gepitcht wurde, wo dann keine Leute zusammenkamen? Ich glaube noch nie, oder? Ja, also ich meine, wenn es jetzt irgendwie so ein sehr
0: special interest Ding ist, ja, dann finden sich vielleicht auch nur drei Leute, aber das sind mhm. ja genau die drei richtigen Leute dann, ja. Das heißt, wenn jetzt sagen, wie mache ich jetzt irgendwie die Umsatzsteuervoranmeldung in Japan? Keine Ahnung, ja, vielleicht interessiert es <lacht> drei Leute, aber <lacht> das sind halt genau die drei, die sich dann halt auch ge ge gefunden
1: haben, ja. Absolut. Äh, wie, wie oft macht ihr das eigentlich im Jahr? Macht ihr es zweimal oder viermal? Also eigentlich wollte ich so viermal im Jahr machen.
0: Jetzt kam natürlich Corona so ein bisschen dazwischen, ähm, dieses Jahr möchte ich es auf jeden Fall einmal mit dem Augustas den, den kennen wahrscheinlich auch viele äh, von der European Seller Conference also wir wollten es jetzt demnächst einmal in Portugal machen das erste internationale Seller Barcamp ähm, das wollen wir jetzt relativ kurzfristig noch machen und dann will ich es noch einmal in Berlin machen und dann will ich dann fin noch einmal in Frankfurt machen und dann hätten wir ja viermal im Jahr gemacht
1: Okay, also das ist sozusagen ein bisschen die Roadmap Zukunft, viermal im Jahr pro Quartal dann wahrscheinlich einfach einmal Genau, und aufs Englische freue ich mich ganz besonders, weil ich
0: meine, das sind jetzt mal ganz, ganz neue Gesichter. Ähm, Stimmt, Weil also die laufen immer die gleichen, ja. Ich meine, es macht zwar Spaß, ja, dass, dass, dass sie sich alle immer wieder sehen, ja, aber jetzt mal so mit ganz, ganz anderen, ganz anderen Problemstellungen und so. Ähm, da, da freue ich mich am meisten drauf.
1: Okay, sehr schön. Ja, ich habe auch das Gefühl, gerade einfach durch Corona, durch die Restriktion von Events ist jetzt so der Ansturm umso größer. Ich glaube, die Leute haben jetzt gerade richtig Bock, einfach wieder auf diese Events zu gehen, sich schon irgendwo zu connecten, weil manchmal ist man ja auch einfach ganz straight in seiner Bubble und hustelt einfach nur durch und solche Events helfen dann einem ja dann doch irgendwie mal wieder rauszuzoomen und eben diese einzelnen Schlüsselpersonen zu finden, die einem dann doch wieder weiterhelfen. Ja. No. Absolut. Okay, sweet. Ähm, so viel zum Seller Barcamp. Also jeder, der Interesse hat, wir werden am Ende des äh, Videos, des Podcasts auf jeden Fall auch unten ähm, den einen oder anderen Link da lassen und dann könnt ihr euch ja mal einfach umschauen ähm, und ja, vielleicht sieht man sich dann einfach schon auf dem nächsten Seller Barcamp. Für alle, die sich fragen, ey, was ist das hier für ein äh, Geräusch im Hintergrund? Ich weiß nicht, ob man es hört. Ich habe hier einen, äh, einen kleinen Hund, auf den ich gerade aufpassen muss, der macht ein bisschen Randau. also... Entschuldigt auf jeden Fall, wenn ihr ein bisschen, vielleicht wird auch noch einmal gekläfft oder gebellt, ähm, aber da müssen wir jetzt durch, genau, dann wollten wir noch sprechen über mytalent.io, also ich habe das erste Mal, ich weiß gar nicht, wo ich das erste Mal von mytalent.io gehört habe, Ich wart auf jeden Fall jetzt auch wieder in, den AMC, in der MC Hackers Convention, da war ja auch ein Vortrag von euch und genau. Ich glaube gerade für Seller, die einfach gerade wachsen, äh, die merken, hey, ich habe einfach so Daily-To-Dos oder Tasks, die man ja doch abgeben könnte, wird es, glaube ich, ein immer spannenderes Thema und da wollte ich einfach mal bei dir reinhören und dich so ausquetschen, ausfragen, was, was du glaubst, gibt es so eine Umsatzschwelle, wo du sagen würdest, hey, ab dann macht es eigentlich Sinn, mit ähm, virtuellen Assistenten zusammenzuarbeiten oder sagst du, es hängt einfach vom, vom Workload ab, also wo siehst du da den Best Case einfach für virtuelle Assistenten?
0: Ja, also ich würde es halt davon abhängig machen, dass du halt irgendwie nicht mehr ähm, Experimente machst, ja, sondern dass dass du da etwas hast, was halt äh, wiederholbar ist, ja, weil ähm, wenn wenn du etwas hast, was funktioniert, ja, dann ist, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt, äh, wo man halt virtuelle Assistenten halt ähm, mit mit ins Team holen kann, ja, das heißt, wenn wenn du jetzt, es gibt ja Sachen, die wieder, die sind immer die gleichen, ja, keine Ahnung, Support, ja, wo ist meine Rechnung, wo ist das Paket, keine Ahnung, sowas, ja, Produktrecherche Leute anschreiben, ja. Ähm, das ist immer das Gleiche. Ähm, und ähm, die, und, und, und das, das sind so Tätigkeiten, die kannst du jemandem beibringen, ja, und das solltest du dann auch beibringen. Zu früh wäre es vielleicht, wenn du selber, wenn ähm, wenn wenn das, wenn du noch nicht weißt, ob das wirklich funktioniert, ja, ist noch nicht profitabel mhm. oder so. Du hast erstmal nur eine Hypothese ähm, und dann gibst du schon jemanden ab. Das wäre vielleicht ein bisschen zu früh, weil dann möglicherweise skalierst du irgendwas, was, was gar nicht funktioniert.
1: Okay, verstehe. Jetzt ist ja bei euch so, dass ihr euch eben besonders eben auf Georgien fokussiert. Also ich glaube, alle, die eben von virtuellen Assistenten gehört haben, so, ich glaube, Philippinen sind ja auch mega bekannt dafür, dass es dort ja. ähm, recht viele virtuelle Assistenten gibt. Wie kam es eigentlich dazu? Also warum Georgien oder wie erklärst du dir vielleicht auch, warum gibt es so unglaublich viele Deutschsprachige dort?
0: Naja, ich glaube, jetzt mal ganz äh, äh, bescheiden, ja, ich glaube, dass, dass warum, warum die Leute jetzt nach Georgien schauen, liegt halt daran, dass, dass wir damit angefangen haben, mit Georgien, mhm. ja, also ich merke schon so in Google Suggest, wenn man so Virtual Assistance, da wird manchmal Georgien Suggested, ja, mhm, aber okay. das ist auch erst seitdem wir da angefangen haben, bin ich jetzt mal der Meinung, ja, ähm, klar, Philippinen ähm, ist natürlich super, ja, ähm, aber da gibt es halt nicht so viel deutschsprachige Leute, also das ist halt ein, ein Riesenzufall, dass du da jemanden triffst, der, der, der halt Deutsch kann, ähm, der Vorteil von Philippinen ist halt, dass das alles schon sehr viel etablierter ist. Ja, Das heißt, du bist ja nicht der Erste, äh, für für den diese Virtuelle Assistenz jetzt äh, virtuell arbeitet. Ja, Das heißt, die hat das schon ein paar Mal gemacht und aus ihrem Umfeld haben das ein paar Leute gemacht und so sehr etabliert, sehr, sehr gute Englischkenntnisse. Ähm, einziger Nachteil ist halt keine Deutschkenntnisse und natürlich die Zeitzone ist ein bisschen ärgerlich, ja, dass man da nicht so die gleiche Überschneidung hat. Jetzt ist es aber so, eigentlich ein... Ähm, auf der ganzen Welt, ja, wird irgendwie so Deutschland richtig abgefeiert, ja, ähm, also das heißt, die Leute wollen irgendwie nach Deutschland gehen ähm, und so ist es halt auch in Georgien, aber das ist jetzt nicht nur in Georgien so, das ist jetzt auch in Armenien oder, keine Ahnung, kannst du irgendein anderes Land nehmen, ähm, was halt jetzt nicht ganz so weit weg ist, dass dass da halt viele Leute gerne nach Deutschland gehen, studieren ist auch kostenlos in Deutschland, ja, und verdienst auch sehr viel mehr Geld in Deutschland und so und äh, viele Leute machen das und gehen halt nach Deutschland und äh, ein paar ähm, bleiben dann in Deutschland, ja, die machen ein Studium und bleiben dann für immer in Deutschland und manche machen ein Studium und äh, wollen dann wieder zurück zu ihrer Heimat, ja, zu ihren Eltern, vielleicht irgendwelche kranken Verwandten müssen sich um die kümmern oder so, oder die haben einfach ein Heimweh, die gehen dann wieder zurück ähm, und dann hast du halt eben diese deutschsprachigen Talente ähm, überall, ja, also also auch in der Türkei zum Beispiel, ja, gibt es so viele, die sind alles äh, Muttersprache in, in Deutschland aufgewachsen und aber hatten irgendwie türkische Wurzeln und gehen wieder zurück in die Türkei, ähm, und ähm, darauf haben wir uns so ein bisschen spezialisiert, dass wir halt eben unseren Kunden halt Zugang zu diesen zu diesen deutschsprachigen Talenten halt geben, die aber im Gegensatz zu den Leuten, die in Deutschland sind, halt eben ganz ganz andere äh, Lebenshaltungskosten haben und entsprechend sehr sehr viel niedrigere ähm, Gehaltserwartungen haben. Ja, das heißt so der deutsche Mindestlohn, ja, der zählt natürlich äh, nur in Deutschland die ganzen Sozialabgaben und Steuern, die du so in Deutschland hast. Ja, das sind alles, das ist nur für relevant für Leute, die, die in Deutschland leben. Ja, in dem Moment, wo du halt in Georgien oder so lebst, wo zum Beispiel das, das Durchschnittseinkommen 360 US-Dollar pro Monat ist für, für den normalen Georger und wenn du da jetzt irgendwie 600 Euro ja, zahlst ja oder 800 oder so, dann ist es ja mal so das Doppelte oder so vom Durchschnitt, dann, dann bist du natürlich da ein, ja, ein sehr attraktiver Arbeitgeber und wenn die Tätigkeit halt genauso gut in Georgien wie in Deutschland gemacht werden kann, ja dann warum nicht?
1: Okay, spannend. Ich, das finde ich jetzt krass, weil ich hätte gedacht, irgendwie es hat einen Grund, warum jetzt Georgien so ein Rising Star ist, sage ich mal. Aber wenn du sagst, in der Türkei sieht es nicht anders aus. Aber was war dann für euch der Grund, warum ihr gesagt okay, dann lasst uns auf Georgien fokussieren? Oder ah, kam ja, eins zum ja, anderen?
0: Das, nee, das, das hat einen ganz einfachen Grund. Ja, weil meine Frau ist Georgierin. Und Ach, okay. ähm, ich bin immer, ich bin jeden Sommer und so immer ganz lange in Georgien, ja, also in die kompletten Sommerferien immer. Und, ähm, ich wollte auch mal da Produkte sourcen und so. Damals gab es ja irgendwie nichts außer so, ähm, so so Naturprodukte, so Haselnüsse oder sowas, ja. Ähm, ähm, aber es gab halt die Menschen, ja. Und äh, das das so so bin ich ja dazu gekommen, dass dass ich halt gedacht hat, okay, gut irgendwie ja ist halt ein bisschen langweiliger, nur am Strand zu sitzen. Ähm, aber das hätte jetzt genauso gut auch Armenien sein können aus aus meiner Sicht, ja. Also das mhm. ist äh, da gibt es wahrscheinlich prozentual genauso viele Leute, die Deutsch sprechen. Ähm, das war jetzt, glaube ich, ein bisschen Zufall.
1: Ah, okay, verstehe also schon einfach die, die persönliche Geschichte, der persönliche Hintergrund, wie, warum es dann zu Georgien kam, weil ich dachte wirklich so, okay, hey, wie kann es sein, dass dort wirklich so viele sind, die Deutsch sprechen, aber ich glaube, du hast absolut recht, also gerade auch mit der Türkei kann ich mir richtig gut vorstellen, ich war jetzt selbst zwei Monate in der Türkei und war auch fasziniert davon, wie viele Menschen wirklich auch mal in Deutschland gelebt haben, wieder zurückgekommen sind und dann eben dem, natürlich nicht perfekt Deutsch gesprochen haben, ich weiß nicht so, vom Level schwer einzuschätzen, aber so, dass man sich auf jeden Fall verständigen konnte und, ähm, ja, kann mir, kann mir auf jeden Fall ein sehr ähnliches Szenario für Georgien eben vorstellen. Jetzt hast du gerade das Durchschnittsgehalt genannt. Ähm, lass uns da auch mal gerne tiefer eingehen. Wie läuft das denn ab, wenn man sich jetzt letztendlich dafür entscheidet, okay, ich habe jetzt hier beispielsweise den, den Kundensupport. Ich glaube, das ist ein richtig klassisches Ding, was ich gerne abgeben würde. Ähm, wie, wie läuft das ab? Stelle ich diese Person dann wirklich ein? Übernehme ich sie sozusagen, die die Krankenversicherung, die, die, die Sozialversicherung oder ist das häufig eher so eine Freelance-Basis, wo diese Person auf einer Stundenbasis dann letztendlich abgerechnet wird?
0: Ja, das kann man beides machen. Also ich meine, ähm, in, in den meisten Ländern ist es halt so, dass es, das, dass es da keine Sozialabgaben gibt ja, also und auch keine Krankenversicherungspflicht gibt. Und so ist es halt auch in Georgien. Ja, Das heißt, in Georgien äh, musst du keine Krankenversicherung machen. Das ist halt eine freiwillige Leistung. Die ist auch nicht teuer. Die kostet irgendwie so 60 Euro oder sowas im Monat. Oder nee, Lari, sorry, das sind 20 Euro. Ähm, mhm. Kostet da so die Basiskrankenversicherung. Ähm, aber es ist halt, es ist halt kein Muss die Rentenversicherung, die, die ist jetzt neu, die muss man machen, aber die ist auch nur 2%, also das heißt, du hast 2% Lohnnebenkosten, das war's, mehr gibt es halt einfach nicht, also es gibt keine Arbeitslosenversicherung und keine Ahnung, was in Deutschland noch so, äh, Insolvenzumlage und was weiß ich, was in Deutschland, in also Deutschland ist so Minimum die Hälfte äh, geht halt für irgendwelche Umlagen und Arbeitgeber und Arbeitnehmer, mhm. die sich das teilen, ja, geht halt da weg von dem Gehalt, das ist in den meisten Ländern nicht so, das ist wirklich nur eine rein deutsche Sache, ähm, und in Georgien ist halt so ähm, die die Lohnsteuer oder die Einkommensteuer, die ist halt pauschal 20 Prozent. Ja? Also es gibt auch keine Progression, mhm. so ab dem ersten Euro 20 Prozent. Ähm, wenn du aber Freelancer bist, dann hast du ähm, und und du bist ein Small Business, aber Small ist jetzt gar nicht mal so klein. Das ist schon so bis 100.000 Euro oder sowas pro Jahr. Äh, zahlst Umsatz. du pauschal 1 Prozent auf den ähm, Umsatz und deswegen okay. machen halt viele auch Freelancer, ähm, weil dann zahlen sie halt Praktisch keine Steuern mehr, also nur noch ja. ein Prozent. Oft ist es halt so, dass die halt bei uns anfangen als Arbeitnehmer, weil die haben halt auch keinen, keinen Bock, ein Gewerbe anzumelden und so, ein bisschen Angst davor und so. Und dann rechnen wir die ganz normal ab als, als, als ganz normale Angestellte und irgendwann mal äh, kommen die dann schon irgendwie auf die Idee, dass es sich vielleicht auch lohnen würde, das, das Ganze ähm, als, als Freelancer zu machen. Und wenn das, das geht aber auch nicht immer, ja, da muss man mal gucken, so Scheinselbstständigkeiten, so, das ist auch in Georgien ein Georgien-Problem. Aber wenn es halt, halt geht, dann, dann rechnen wir die dann auch gerne als Freelancer
1: ab. Okay, verstehe. Be bedeutet, die Person wäre gar nicht bei mir angestellt, sondern erstmal bei euch und ihr quasi stellt dem, also mir, dem, dem Amazon-Händler quasi dann einfach am Ende des Monats eine Rechnung? So
0: läuft es bei, bei MyTalent ab, ja, dass, dass wir die einstellen. Weil okay. wir haben ja eine georgische LLC, ja, das heißt, und du hast da auch so das ist halt, du hast ja vielleicht auch keine Lust zu irgendwie dir Gedanken darüber zu machen, wie man jetzt irgendwie die Lohnsteuern zahlt. Und zahlt. Das war der, nämlich der, genau der Punkt,
1: genau. Ja. Ja. Weil ich dachte, wie viele genau. Händler haben denn da Lust drauf, sich mit diesem Thema noch on top äh, zu beschäftigen? Aber so ist das natürlich ein sehr smarter Workaround.
0: Genau, du kannst es aber, du kannst sie aber auch, auch abnehmen. Also und ähm, wenn, wenn du jetzt sagst, okay gut, das, der es jetzt für immer sein, der Kandidat, ja dann kannst du die auch übernehmen von uns, also das ist auch ein mhm. Vertrag geregelt, da zahlst du halt eine, eine Ablöse und dann mhm. kannst du es halt selber machen, dann zahlst du halt nicht mehr an uns, das macht aber fast keiner, was aber manche machen, ist, dass sie den ablösen und wir machen halt nur noch die Lohnbuchhaltung und das machen wir halt gegen eine fixe Gebühr, das sind halt 50 Euro pro Monat und dann machen wir halt die 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 Lohnbuchhaltung, ja, das beim deutschen Steuerberater wird es ein bisschen weniger zahlen, aber wir machen es halt dafür in Georgien und das können wir natürlich dann, dann auch machen, ja, dass, dass, dass du das nicht mehr machst. Aber wenn du wolltest, könntest du das auch komplett alles, du bist jetzt nicht so mit uns verheiratet und so, musst es jetzt mhm. für immer nur über uns machen. Aber die meisten, für die ist es halt eine, eine Convenience-Sache einfach.
1: Habt ihr denn auch sowas wie, wie eine Probezeit? Also wenn man sagt, okay, man will sowas mal ausprobieren, kann man sich einen virtuellen Assistenten mal für erstmal einen Monat, zwei, drei holen oder hat man direkt... Jahresverträge mit denen oder mit euch eher.
0: Nee, mit uns nicht. Also wir, also das, wir, wir halten uns ja so an die, an die ähm, Kündigungsfristen, ähm, wie das in, im georgischen Arbeitsrecht halt ist. Das heißt, du hast halt die ersten sechs Monate, zwei Wochen. Das ist eigentlich genau das Gleiche wie in Deutschland. Ähm, wir müssen es halt immer nur synchron halten. Ja? Das heißt, wenn, wenn wir jetzt ähm, den Kandidaten, also wenn du uns kündigst, dann müssen wir den Kandidaten halt auch kündigen und das muss halt immer die gleiche Frist sein. Aber mhm. ähm, was, wir halt, was wir eigentlich immer machen oder immer anbieten, ist, dass du zehn Stunden äh, Probearbeiten machen kannst. Ja, Also das sagen wir auch dem Kandidaten. Wir sagen dem Kandidaten, ähm, und die, die vergüten wir pauschal. Ja, Also das heißt, mhm. da zahlen wir jetzt zum Beispiel vier Euro pro Stunde oder sowas. Ähm, und äh, dann kannst du jetzt zum Beispiel sagen, du nimmst jetzt drei Kandidaten und lässt jetzt irgendwie jeden drei Stunden lang irgendeine Task halt machen. Ja, Und ähm, das ist dann halt eine Probearbeit. Und danach kannst du halt sagen, okay, gut, jetzt lass mal anfangen. Ja, aber das heißt ja nicht, dass das jetzt für immer sein muss, sondern du kannst es halt beliebig weitermachen. Irgendwann mal ähm, ist halt so... Also wenn du das immer so unverbindlich machst, dann macht der Kandidat halt auch nur unverbindlich. Mhm. Ja. Ja, also das klar, heißt, also wenn du jetzt sagst, äh, ja gut, keine Ahnung, ob ich morgen noch einen Job für dich habe, aber irgendwann mal kommt halt einer, der sagt, komm bei mir hast du jetzt für immer einen sicheren Job. Ich will dich Vollzeit und so, dann ist er halt, dann steht er halt auch dem Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung. Ja. Ähm, das musst du halt wissen. Aber wenn du jetzt sagst, okay, ich brauche eh nur Teilzeit und so, dann kann man auf der Basis gerne weitermachen. Oder für mich kommt es nicht in Frage, ja, weil also ich meine, ich ich will immer nur Leute, die halt irgendwie Vollzeit das machen, ja, also ich jetzt, aber wenn du jetzt gerade ganz am Anfang bist, ja, und du hast halt jetzt noch nicht so viele Sachen, was die Leute machen können, dann kannst du das natürlich auch gerne in Teilzeit machen, da spricht nichts dagegen. Was übrigens, was wir noch haben, das wissen jetzt auch nicht alle, wir haben noch eine andere Plattform, ich schicke dir mal den Link, ja, o ja, so wie outgesourced, o ist, ja, okay, okay. Genau, und ähm, wenn du willst, kannst du das in die Beschreibung machen. Auf jeden Fall da.
1: Hau ich rein, ähm,
0: ja. Genau, da bieten wir praktisch den Zugang zu den Kandidaten, ähm, mhm. ohne dass wir das als Agentur machen, ja. Und das ist auch nicht so dieser Georgien-Fokus, da sind noch viel mehr Länder. Ähm, und da siehst du auch diese die Interviews und die Videos von den Kandidaten. Da kannst du die auch kontaktieren. Ähm, und da hast du schon mal einen ersten Eindruck, ja, durch diese ganzen Videos von den Kandidaten. Da siehst du schon mal, wie die so drauf sind. Ähm, und kannst halt mit denen hin und her schreiben, das Ist ein Abo-Modell. Ähm, aber da hast du halt auch, auch wenig ähm, Commitment, ja, und wenn du jetzt sagst, okay, ähm, ich habe da keinen Bock drauf, auf das ganze Recruiting und so weiter, ähm, dann kannst du halt zu MyTelan gehen, dann, dann, dann rekrutieren wir die für dich, ja, und dann haben wir natürlich auch Kandidaten, die wir persönlich kennen, und wir können dann mal einen Laptop austauschen, wenn der, äh, oder die können bei uns im Büro arbeiten, da hast du einfach ein bisschen mehr Service, ein bisschen mehr ähm, Handhalten und so weiter, ja, aber wenn du sagst, ich will es so günstig wie möglich, dann kannst du auf diese Plattform gehen und da kannst du das alles selber machen. Und da siehst du, siehst du eh, wie die so sind, ja, über diese Videos. Das ist auch komplett mhm. Kosmos, diese Videos anzuschauen und sich einfach ein bisschen zu browsen gucken.
1: Dann hast du schon mal einen ganz guten Eindruck. Ja, stark. Was, was würdest du denn sagen... Ähm Jetzt haben wir so ein paar Gehälter ja auch reingeschmissen, was ist denn so der Schnitt, wo man anfängt, wenn man jetzt sagt, okay, Kundensupport ähm, was würde ich dann so einem Georgia also einem virtuellen Assistenten dann zahlen, wenn ich den, ich, ich, ich sag mal, ich stelle auch direkt Vollzeit ein, also ändert sich das dann eigentlich, das ist dann auch noch eine gute Frage, ob man, egal ob Vollzeit oder Teilzeit, ob der Stundenlohn dann variiert.
0: Ja, nee, eigentlich nicht, also ich meine, der Stundenlohn ist ja der gleiche, weil wenn er jetzt nur Teilzeit arbeitet, dann hat er halt einfach nur mehrere äh, Auftraggeber gleichzeitig, also Mhm. Ähm, genau, also, also du kannst ja sagen, wenn, in, wenn du jetzt jemanden hast in Georgien, der kann halt irgendwie ziemlich schlecht Deutsch und so, ja weißt du, wir sagen auf der Webseite ab 3,50 Euro, das ist sogar noch übertrieben, ja also es gibt auch Leute, die arbeiten für 1 Euro pro Stunde in Georgien, ja? ähm, Krass. aber sagen wir mal, also das gibt's halt, wenn du jetzt irgendwie so Erzieher oder Polizist oder keine Ahnung, wenn du sowas halt bist in, in Georgien, ja, da verdienst du halt nicht 3,50 Euro, sondern, sondern weniger. Aber wir sagen halt bei uns, ab 3,50 Euro ist eigentlich so ein bisschen willkürlich. Das gibt jetzt irgendwie keinen Grund, warum das jetzt bei 3,50 Euro losgehen sollte. Aber ähm, gut, aber wir haben ja jetzt eher die Leute, die jetzt ein bisschen höher qualifiziert sind, weil die können ja immerhin Deutsch, ja, also ich meine, das ist ja schon mal eine super Qualifikation. Und wenn du jetzt sagst, du willst jetzt jemanden haben, der jetzt auch richtig gut Deutsch kann, aber noch nicht muttersprachlich ist, ja, sondern sagen wir mal so C1 oder so und auch schon ein bisschen relevante Berufserfahrung hat. Also das heißt, du brauchst jemanden im Kundenservice, der hat schon mal einen Kundenservice gemacht, zum Beispiel bei Amazon, ja. Also ich meine, wenn du bei Amazon anrufst, ja, dann kann es sein, dass dass jemand in Georgien ähm, ans Telefon geht. ja, Das ist nicht Amazon selber, sondern das ist ähm, Vato Bertelsmann oder Majorell heißen die jetzt, ähm, die machen das, aber das ist dann zum Beispiel ähm, für Kunden wie Amazon und so. Das heißt, jemand mit relevanter Berufserfahrung und Deutschkenntnissen, würde ich mal sagen, so 5 bis 7 Euro die Stunde. Ähm, und wenn du jetzt sagst, ich möchte einen Muttersprachler haben, das geht ja auch. Ja? Also es gibt ja irgendwo in jedem Land auf der Welt, gibt es ja irgendwelche Deutschen. Ja? Das heißt, das ist auch in der Türkei, hast du ja schon gesagt, ja, ähm, also Überall, sagt sag, irgendein Land auf der Welt, ja irgendwo sind da ein paar Deutsche ähm, und äh, da würde ich mal sagen, so, so zwischen 8 und 12 Euro, ähm, dann hast du halt auch Muttersprachler, was auch manchmal erforderlich ist, also wenn es jetzt um Content und sowas geht, ja, da musst du halt mit Muttersprachlern arbeiten, weil das kriegen halt die, das kriegst du nicht so gut hin mit mit Deutsch als, als Fremdsprache, ja, wenn du Texte schreiben musst oder sowas, ja. Ähm, aber ist immer noch weniger als der, der deutsche Mindestlohn, ja, wie er jetzt geplant ist. Was ist er jetzt? Keine Ahnung, jetzt was soll jetzt sein?
1: Boah, Gute ähm, Frage, Ey, ich habe letztens mit jemandem gequatscht, Ich, ich, ich habe keine Ahnung, ich weiß, ich glaube 13 was. Euro
0: soll es jetzt sein. Okay, jetzt aktuell ich jetzt ist für
1: mich ja, oder ja,
0: genau. Also ja, und und das ist ja jetzt der, ähm, das ist ja was, was der Arbeitnehmer kriegt. Der der kostet dich ja ein bisschen mehr als das, ne? Also, das ist auf jeden Fall sehr, sehr viel weniger als in, in Deutschland. Ähm, ja. Unkomplizierter. Ja. Da Gesetzlicher hast du auch nicht Mindestlohn
1: Rest. ab dem 1. Oktober 2022 12 Euro. Ja, Ja, genau. Okay, also da, da kann man sich auf jeden Fall mal dran orientieren. Also man kann im Schnitt ähm, die, die Kosten vierteln. Und ähm, ich finde es halt Ja, mehr, Gedanken. mehr,
0: weil du beschäftigst ja nicht Leute mit Mindestlohn. Ja, weißt du? Das ja, heißt,
1: ja, das ja. sind die meisten.
0: Meistens wirst du jemanden mehr zahlen. ja, Je nachdem. Also klar, wenn jetzt irgendwie man. Keine Ahnung, im Lager oder sowas hast, der wird vielleicht für den Mindestlohn arbeiten, aber wenn du jemanden hast, der jetzt irgendwie bei dir im Büro
1: oder irgendwas macht, dem wirst du wahrscheinlich mehr zahlen. Ja. Ich finde nur ein Gedanke eben auch wichtig, weil das hast du auch am Anfang gesagt, ähm, Georgien hat halt eben auch einen ganz anderen Lebensstand, weil ich dachte, ich habe mir am Anfang so ein bisschen schwer mit dem Gedanken getan, nach dem Motto, so, ja, ist es irgendwo eine Ausbeute oder nutzen wir was aus, aber letztendlich ist es einfach nur der Vorteil der Vernetzung und der Globalisierung, in der wir heute leben, es ist die gleiche Aufgabe und äh, die Person kann ja von dem Geld wirklich gut leben, also wenn du ja gerade den ähm, den das Durchschnittsgehalt erwähnt hast von 600 Euro, ähm, kann man sich da ja auch schnell einfach mal drüber bewegen und dann bietet man ja wirklich im Grunde auch eine, eine, eine fantastische Chance eben auch den ganzen virtuellen Assistenten und Georgiern ähm, und deswegen finde ich das einfach nur mal wichtig zu betonen und ähm, nicht zu denken so, okay, ist das irgendwie eine Ausbeute oder so, weil das klingt natürlich erstmal hart, wenn man sagt, man zahlt jemandem drei Euro, aber in Relation gesetzt ist das natürlich dann wieder ganz anderes Geld.
0: Ja, nicht nur das, sondern, also das heißt, das ist ja erstens sowieso nur ein Angebot, das muss ja keiner annehmen, aber dadurch, dass es dieses Angebot gibt, ähm, ziehen ja die georgischen Arbeitgeber auch nach und das haben wir jetzt auch mitbekommen, mhm. ja, also wir haben jetzt so um die 300 Leute in Georgien, die deutschsprachig sind, da haben wir natürlich den Markt so ein bisschen leer gefegt, ja, weil so viele Leute gibt es halt auch nicht, die die gut genug Deutsch sprechen können und äh, unser größter Wettbewerber für Talente, nicht um Kunden, ja, sondern das ist halt majorell, ja, das heißt, die, die schnappen, also wir schnappen uns gegenseitig irgendwie so die Leute weg, ja, ähm, aber wir haben ganz andere Kunden und äh, was wir jetzt so mitbekommen haben, dass die halt einfach äh, die, die Löhne ähm, erhöht haben, ja, ähm, und ich mhm. denke jetzt mal, da haben wir unseren Beitrag zu geleistet, ja, das, also wenn es uns, uns nicht gäbe, würden sie denen jetzt nicht die, die, die Löhne erhöhen. Und so gesehen profitiert natürlich da jeder davon. Also, ich meine, jetzt auch, auch keine Ahnung, wenn du jetzt in Georgien Bäcker bist, ja, weißt du, wenn einfach insgesamt das Lohnniveau steigt, ja, dann profitiert halt so das ganze Land davon. Deswegen, deswegen finde ich, da ist ja jetzt überhaupt nichts asoziales drin. Aber ich meine, ich hatte früher mal Facebook-Werbung für Talent gemacht. Da bekommst du natürlich irgendwie den ganzen Hate Aber die sind auch blöd, die Leute, weißt du, wenn die jetzt irgendwie sagen, hier deutscher Mindestlohn muss man zahlen und so. Das musst du halt eben nicht, ja. Das ist, das macht überhaupt keinen Sinn.
1: Okay, stark. Was würdest du denn jetzt jemandem empfehlen, ähm, wenn er letztendlich sich wirklich für eine Zusammenarbeit entscheidet, dass diese Zusammenarbeit auch wirklich fruchtet? Also gibt es da einfach Tipps, die du dir mit an die Hand geben kannst Zu sagen, hey, weiß ich nicht, äh, nimm dir eine Woche Zeit. Also ich glaube, bei Amy Hackers in der Convention hast du doch gesagt, dass du, du den Leuten empfiehlst, empfiehlst, auch mal wirklich rüber zu fliegen oder so, ne? dieses physische ja, nicht, Einmal ja. vor Ort sein. Ja. genau so
0: ist immer noch eine gute Empfehlung ja würde ich guck mal was kostet ein Flug nach Georgien ja weißt du keine Ahnung vielleicht 100 200 300 vielleicht? 400 Euro ja wenn okay. du so einen günstigen Flug wenn du jetzt nicht gerade einen Sommerferien weißt du wenn alle Ferien haben kriegst du ja. einen günstigen Flug ja und das machen das macht fast keiner ja also obwohl mhm. ich sie eben empfehle ja <lacht> macht es trotzdem keiner oder fast keiner und das werden die Leute dir natürlich danken ja das heißt wenn du derjenige bist der da jetzt mal vor Ort war ihr könnt gerne in unser Büro gehen, ja, ihr könnt da kostenlos irgendwie ähm, da einen Schreibtisch oder ein Zimmer kriegen, ähm, da die Einarbeitung machen ähm, und äh, das, das macht sich auf jeden Fall bezahlt, ja, ähm, und dann macht auch Spaß, ne? also, das ist, ja auch, das ist ja auch ganz lustig, ja. also, ich gehe jetzt zum Beispiel, in, in drei Wochen gehe ich jetzt äh, nach Armenien, ja, das heißt, das, das ganze My Talent team geht jetzt mal für eine Woche nach Armenien, das ist das Nachbarland von Georgien, ähm, und äh, wir treffen da jetzt einfach mal 100 Kandidaten, ja. ähm, und äh, weil, ja, weil das halt, das ist halt ganz, weil die, die wissen es zu schätzen, ja, weil ich meine, wenn wir da jetzt hingehen und so und lernen die alle mal kennen, ähm, dann, dann finden die das gut, das ist halt, das würde ich schon machen, ja, ansonsten, äh, es gibt so viele Sachen, was man, was man machen kann, Wichtigste ist irgendwie, dass es halt nicht jedes Mal klappt, ja, das, das muss ja klar sein, ja, das mhm. heißt, ähm, Du musst halt einfach mal ein bisschen ausprobieren, weil so wirklich so über die Interviews und so, klar, wenn du das richtig gut kannst, dann ist es vielleicht ein, ein ganz guter Indikator, weißt du, kannst du irgendwie die richtigen Fragen stellen, kannst vielleicht einen Test oder sowas machen, vielleicht funktioniert das alles, keine Ahnung, aber ähm, wirklich wissen wirst du es erst, wenn du mit jemandem zusammengearbeitet hast und ja. äh, ich würde dann einfach sagen, okay, ähm, man arbeitet mal zusammen und du weißt halt, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wird es halt nicht klappen, dann musst du es halt nochmal versuchen, aber das ist jetzt sehr unwahrscheinlich, dass es irgendwie dreimal nicht klappt, ja, das ist unwahrscheinlich. Und es gibt natürlich Leute, ähm, bei denen klappt es halt, ja, ähm, und es gibt Leute, die sind halt so normal, ja, also was jetzt so die Mitarbeiter angeht, ja, das heißt, manchmal hast du halt einen und du bist halt überrascht, so, der ist halt, der hat halt Initiative, ja, hat mhm. eigene Ideen und so, ja, und und bringt sich ein und, und macht halt alles Mögliche, ja und ähm, und und denkt irgendwie so auch außerhalb der Arbeit irgendwie über die Arbeit nach ja ähm, das ist halt nicht normal äh, aber aber hin und wieder hast du halt mal so einen. Ähm, aber das muss das muss nicht immer so sein ja weil aber wenn du das halt öfters mal machst, dann wirst du halt öfters mal so einen haben, dann freu dich, wenn es so ist, ja. Aber die meisten Kandidaten sind halt einfach nur normal, ja. Das heißt, die werden halt einfach, du musst halt sagen, was machst, und die machen das dann und für die ist halt einfach nur ein Job, einfach nur ein Austausch, Zeit gegen Geld und so weiter, ist ja auch nicht verkehrt, ja. Und manche sind halt einfach eine absolute Enttäuschung, unzuverlässig und betrügen dich und keine Ahnung, ja. Also, es ist halt eher die Ausnahme, aber es kommt dann auch vor, man oh, muss musst halt, muss halt, halt hin und wieder sagen, okay, das hat jetzt nicht geklappt.
1: Ja, aber im Grunde finde ich es richtig gut, dass ihr diese zehn Stunden anbietet, weil ich glaube, da findet man ja schon so ein bisschen heraus, Bauchgefühl-mäßig ja. auch, hey, passt das zusammen, passt das nicht zusammen. Ich glaube, da kann man zumindest mal auch einen gewissen Teil aussieben. Aber natürlich, so ob die, die Zusammenarbeit lange hält, ich glaube, das, das findet man eben auch erst heraus, wenn man dann auch wirklich lange mit den Leuten zusammengearbeitet hat. Ich finde es wirklich spannend zu sagen, hey, einfach mal hinfliegen, Gerade wenn man vielleicht auf einen Schlag, ich weiß nicht, ob das vorkommt, aber wenn man auf einen Schlag mal vielleicht direkt zwei, drei eben anstellt, ne, dann macht das ja umso mehr Sinn, direkt mal hinfliegen, ähm, die Leute zusammen zu, äh, einzuarbeiten. Ich glaube, dann baut man natürlich eine ganz andere Bindung zu, den, zu seinen Mitarbeitern auf. Ähm, also auf jeden Fall guter Punkt. Gut. Ähm, könntest du denn noch sagen, was, man, ja, was so typische Fehler vielleicht bis dato waren, die irgendwie Händler gemacht haben, wo klar war, hey, das hätte man irgendwie vermeiden können, also in der Zusammenarbeit so, ja, wenn du das und das so machst, dann ist klar, dass das nicht, dass das scheitert oder dass es das zum Scheitern verurteilt ist, gibt es da also gewisse Standardfehler, die gemacht werden, die man vermeiden kann?
0: Ja, also ich glaube so, wenn man sich nicht drum kümmert, das ist halt so, also manche lassen es halt einfach so ein bisschen schleifen, ja. Also nach dem
1: Motto, so lasse ich fair, ich lasse die Leute jetzt arbeiten, oder was meinst du?
0: Ja, die haben ja schon vergessen, dass sie überhaupt einen Mitarbeiter haben. <lacht> <Weißt> du, <so. lacht> okay. Ja, also das, das ist da nicht so gut, ja. Ähm, sondern mach halt jeden Tag einen Call von mir aus, ja, wenn es halt ein voller mhm. mitarbeiter ist. Ja, kann, jeder kann es ein bisschen weniger machen. Aber ähm, genau, die Leute wollen halt auch irgendwie so ein bisschen ernst genommen werden. Ähm, mhm. Und äh, behandle die halt einfach so, so wie jemand, der halt auch in, in, in Deutschland dein, dein Mitarbeiter wäre. Uh, und wenn du das, das Gegenteil davon ist, halt, wenn du es halt irgendwie sagst, ja, ist mir egal, was die da in Georgien und so weiter oder irgendwo in der Welt machen, dann mhm. das, das, das gut. Aber es liegt natürlich auch an den Kandidaten, ja, die können sich natürlich auch mal melden um, und das ein bisschen einfordern und sagen, hier, pass auf, gib mir mal Feedback und so. Um, ja, es kann doch alles schief gehen. Keine Ahnung, ey, das
1: ist, um, das kann immer alles schief gehen. Um, Habt ihr denn so Programme auch, wo man wirklich so ein bisschen tracken kann, okay, was macht jetzt der Mitarbeiter gerade, also ich, ich weiß nicht, wie weit der, der auch Lust darauf hat, nach dem Motto, was ist das hier für eine Kontrolle, aber gibt es so Optionen, letztendlich ja, zu sagen, hey, also wir gucken uns an, was du, was du genau machst?
0: Ja, genau, also das gibt da verschiedene äh, Tracking-Programme, Sie ähm, sagen dann auch immer, äh, so, welche, die haben da so eine Liste an Empfehlungen, was, was mir jetzt sofort einfällt, ist halt äh, Toptal, ähm, mhm. Top-Tracker von der Firma Total, das ist eine kostenlose Sache. Äh, das gibt aber auch bezahlte ähm, Versionen, da hast du noch ein paar mehr Features. Ähm, ich weiß jetzt leider nicht auswendig, welche sind, aber wenn, wenn es dich interessiert, schreib eine E-Mail an hello at mytalent.io dann schickt dir mhm. irgendjemand äh, eine Liste mit diesen, mit diesen Tracking-Programmen. Ähm, also das finde ich, das würde ich schon generell würde ich das machen, würde ich das eigentlich immer machen, ja. Also es gibt keinen Grund für mich, das nicht zu machen. Ähm, ja. Und ähm, ich meine, wenn das das soll ja nur das so in etwa widerspiegeln, wie das jetzt wäre, wenn jetzt ein Mitarbeiter äh, bei dir im Büro wäre, ja, dann mhm. hättest, da würdest du ihm ja auch mal über die Schultern schauen und gucken, was da auf dem Bildschirm ist, weißt du, wenn er irgendwie so einen ganzen Tag nur Facebook und so ist, ja, das wäre ja schon ein bisschen komisch. Ähm, und hey, sind auch nicht alle Engel, ja, weißt du? Also ich meine, das ist. Äh, um, das ist schon ganz sinnvoll, dass es da eine, eine, eine Kontrolle gibt, eine Zeiterfassung gibt. Um, ich glaube, das ist auch ganz gut so für die Leute, ja, weil die können dann einfach sagen, okay, ich fange jetzt an zu arbeiten. Das bedeutet, ich fange jetzt an zu tracken. Ja? Das ist aus dem Gedächtnis heraus, kriegst du das eh nicht hin. Ja? Uh, und wenn du so eine Excel-Liste führen musst, halte ich jetzt auch nicht für sinnvoll. Mhm. Um, und das Programm, das, das, das macht einfach regelmäßig Screenshots, um, und du sagst auch, woran du arbeitest, dann kannst du auch so ein bisschen gucken, womit verbringst du deine Zeit. Das ist ja ganz sinnvoll. Das hat ja zum Beispiel ein Mitarbeiter, der ins Büro reingeht, der weiß ja gar nicht, was er den ganzen Tag macht. Ja, das ist sogar ein bisschen besser, ja, dass du da ein bisschen reflektierst oder du als Arbeitgeber kannst immer ein bisschen gucken, was dich, wie viel, wie viel Geld irgendwas kostet. Dann kannst du immer noch sagen, so viel Geld geben wir für diese Sache aus. Das lohnt sich eigentlich gar nicht. Ich soll was anderes machen und so. Das will ich auf jeden Fall machen, irgendeine, irgendeine Tracking-Software benutzen.
1: Und die Tracking-Software funktionieren so, dass sie jetzt nicht durchgehend den Screen record, recorded von der Person, sondern immer wieder punktuell einfach sozusagen Screenshots macht und die kann man sich dann einfach anschauen? Genau, also das ist
0: jetzt bei TopTal ist es ja so, dass die macht glaube ich alle zehn Minuten, macht den Screenshot, die kündigt das sogar vorher an ähm, und dann kann man das wegklicken, wenn man das nicht möchte, aber wenn man es jetzt nicht wegklickt, wird dieser Screenshot gemacht. Ja. Ähm, und Normalerweise schaust du dir das ja auch nicht rein, da rein, ja, sondern normalerweise guckt man ja da nur rein, wenn jetzt irgendetwas ungewöhnliches, ist, ja. Also sagen wir mal, ein Mitarbeiter braucht irgendwie zehnmal so lang wie alle anderen und dann guckst du mal rein mhm. und dann siehst du irgendwie, warum ist du die ganze Zeit auf YouTube? Immer Screenshots von YouTube, keine Ahnung, ja. Das wäre schon sehr verdächtig und so, ja. Aber normalerweise wirst du kein einziges Mal da reinschauen. Normalerweise läuft alles gut, ja, und normalerweise hast du keinen Anlass, dir diese Screenshots anzuschauen, das ist so wie bei Tesla, hast du ja auch die Century Kamera, ja, das ist Wächtermodus, Wächtermodus, ja, und wenn dann jemand vorbeiläuft in deinem Auto, dann wird das halt aufgenommen, ja, aber du schaust dir das noch nicht an, ja, das interessiert dich doch nicht, wer jetzt an deinem Auto vorbeigelaufen ist, ja, aber wenn du siehst, da ist eine Delle an deinem Auto, ja, dann schaust du das vielleicht schon mal an, ja, und so so würde ich das halt mit diesen Top-Tracking- oder diesen Tracking-Lösungen halt sehen.
1: Okay, perfekt. Ja, dann lasst uns das gerne machen. Lasst uns auch, ähm, das heißt, Habt ihr da einen Blogartikel zugeschrieben oder habt ihr einfach eure Liste dazu? Ähm, Achso, ja, um, das
0: haben wir bestimmt auch einen Blogartikel. Ähm, müsste ich mal ganz kurz gucken, ob ich den jetzt auf die Schnelle finde. Ja, so, ähm, ja, wir hängen
1: das einfach unten dran, also in die Beschreibung. Dann kann man, wenn man wirklich Interesse hat, ähm, da schauen. Genau, ja, genau. Ja. Also
0: irgendeinen irgendein Artikel haben wir ganz sicher davon. Ah, doch, hier, ich sehe es gerade, da ja, haben wir einen Artikel. Pass auf, ich schicke dir es gerade in dem in Link, ja, in dem Chat, ja, perfekt. dann kannst du das
1: äh, reinmachen. Also jeder, der sich der vielleicht schon einfach virtuelle Ärzte hat. Letztendlich geht es da ja schon einfach ganz im Allgemeinen um Personalführung. Also wenn wir sagen, okay, was wollen wir äh, verhindern? Ne? Also das ist ja auch einfach Wertschätzung, wie du genannt hast, dass man einfach auch den Leuten sagt, okay, was sie machen, ist wichtig und dass man natürlich nicht zu viel lasse faire vielleicht äh, lässt. Also vielleicht braucht der eine oder andere Mitarbeiter es ja auch. Die, es gibt ja Leute, die sind mit am produktivsten, wenn die sich äh, auch einfach austoben können. Ähm, aber da, ich denke, da wird einfach jeder anders ticken und da muss man einfach gucken, dass man eben vielleicht in den zehn Stunden herausfindet, wer ist da einfach die geeignete Person für, für den Posten. Ähm, ja ist natürlich richtig krass wenn man wirklich so einen goldenen nugget findet jemanden anstellt der wirklich auch so unter der Dusche über die Arbeit nachdenkt und sagt ach wir könnten hier und sowas noch ausbessern das ist natürlich wirklich wir ein, hatten schon Fälle gehabt die die haben die nach Deutschland geholt ja also die haben in Georgien ah, okay, angefangen krass. und dann irgendwann mal hat der Kunde
0: gesagt ey ich will dich hier bei uns äh, im Betrieb haben und dann sind die nach Deutschland gekommen das kommt schon vor Stark.
1: Ist ja. das Interesse auch groß, also von Georgien zu sagen, hey, ich würde tatsächlich gerne auch nach Deutschland? Oder
0: nee, eher nicht.
1: Bisschen, ja. <lacht> nee, die waren ja schon und in Deutschland.
0: Also die wollten ja die wollten ja wieder zurück nach Georgien. Aber klar gibt es auch, wenn du jetzt, okay, wenn du jetzt so Studenten oder so hast, dann, dann schon. Ja, da wirst du auch mal hin und wieder einen verlieren. Ja, das ist mhm. natürlich auch so. Ja, das heißt, die, die sind jetzt gerade in Georgien, aber die lieben schon die ganze Zeit irgendwie mit, den, mit dem Gedanken, irgendwie nach Deutschland oder in ein anderes Land zu gehen und dann irgendwann mal, gehen sie dann nach Deutschland und dann kannst du da vielleicht auch nicht mehr halten, weil dann musst du halt irgendwie jetzt auch deutsche Gehälter zahlen, dann lohnt sich's vielleicht auch nicht mehr. Das passiert natürlich auch manchmal. Ja, okay. Aber wenn jetzt jemand hast, der jetzt schon ein bisschen älter ist und der war schon in Deutschland, ist zurück nach Georgien, dann wollen jetzt nicht unbedingt wieder zurück nach Deutschland. Das ist ja
1: auch klar. Seid ihr eigentlich auch so eine Stütze bei der Einarbeitung? Also habt ihr da quasi, hey, geh mal vielleicht so ein Sheet mit dem durch, wie gestaltet man? Es gibt ja diese Standard Operating Procedures oder so, ne, wo man wirklich so SOPs, glaube glaub ich, ne, wo man so wirklich ja. Videos oder so mhm. aufnehmen kann. Oder habt ihr so Anleitungen, wie man sagt, hey, wie arbeitet man so eine Person am besten ein? Oder lasst ihr da der, dem Händler freie Wahl?
0: Ja, das machen wir jetzt eher nicht so, weil das ist halt so, wir sagen halt, wir machen die, wir, wir, wir identifizieren halt so die Talente, mhm. ähm, und äh, wir machen halt die Abrechnung, aber das ist halt eher ein bisschen allgemein, ja. Das heißt so, mhm. das sei heißt, jeder ein bisschen anders, dann weißt du dann. Die, die machen ja auch nicht nur, die betreuen ja nicht nur Händler, ja,
1: die machen ja alles Mögliche. Ist so der größte Teil Händler bei euch oder was gibt es da noch so für Leute, die. Ja, ist schon ein sehr ja. großer Teil, ja.
0: Ähm, aber es liegt wahrscheinlich so ein bisschen an mir, ja, weil, weil ich also viele Händler kenne, <lacht> keine Ahnung, mhm. ja. Ähm, aber, ähm, aber ich würde mal sagen, Vielleicht zwei Drittel sind keine Händler der Kunden.
1: Mm, okay, krass. Das ist ja doch schon ein großer Teil. Na. Okay. Gut, also für alle, die wirklich da Interesse daran haben, virtuelle Assistentin aus, Georg virtuelle Assistentin aus Georgien ähm, zu einem wirklich guten Preis, äh, wenn jemand wirklich an der, an der Stelle ist, zu sagen: Hey, Aufgaben abgeben, ich denke, da ist mytalent.io die richtige Anlaufstelle. So. Dann würde ich jetzt zum Schluss gern noch über ähm, den, den Flyer sprechen, den ich am Anfang hier so geschickt reingehalten habe. Ähm über den äh, Hersteller für Holzprodukte ähm, erzähl doch mal gerne ist das irgendwie weiß ich nicht ein bekannter Verwandter wie kam der Kontakt ist das eine Firma mit der du da gerade arbeitest oder gibt's da das ist Tag eine einen? Firma
0: das ist eine Firma ja ähm, und äh, also bekannt Verwandt eigentlich nicht sondern das ist eigentlich auch so ein bisschen so zustande gekommen eigentlich ja zufällig dass äh, dieses Produkt das hat das hat die machen der macht so Holzspielzeug ja und mhm. jemand hat meinem Sohn das geschenkt und dann habe ich das Geschenk mir mal genauer angeschaut und habe gesehen, oh, made in Georgia, ja, nicht schlecht da. Ein gutes Produkt da. Um, und dann habe ich den halt mal äh, identifiziert, ja, wer das wer das macht, habe den ein paar Mal besucht und so. Und ähm, jetzt sind wir auch so ein bisschen befreundet. Und ähm, ja, jetzt, äh, äh, also den, hat er halt immer wieder durchklingen lassen, dass das halt ähm, er noch, für, für, für die Produktion, ja, dass der, der produziert ausschließlich für den, für den georgischen Markt, aber das ist wirklich sehr gut, ja, ähm, mhm. dass, dass er da noch, noch Geld braucht ja, und ähm, ja, so haben wir uns dann irgendwann mal geeinigt, ähm, dass, dass ich mich da auch mal äh, daran beteiligen kann ähm, mhm. und äh, so, so bin ich halt jetzt äh, dazu gekommen, dass ich jetzt hier äh, Mitgesellschafter bei einer Holzverarbeitenden äh, Fabrik bin und äh, momentan ist halt wirklich das der Fokus halt einfach, die Produkte, die er hat, jetzt einfach äh, verkehrsfähig zu machen. Die sind zum Teil schon verkehrsfähig, findest es auch schon auf, auf, auf Amazon und so. Ähm, aber ich sehe da schon durchaus Synergien, äh, wenn wenn jemand äh, Produkte hat, die der auch herstellen kann, ähm, also wo er jetzt keine neuen Geräte oder irgendwas für braucht, dann da bin ich ja sehr offen dafür, äh, wenn da andere Private-Label-Hersteller das auch machen, wenn es halt passt. Ne? Also ich meine, wenn das muss man mal im Einzelfall schauen. Und wenn es dann halt passt, dann ist es natürlich eine, eine, eine feine Sache, ja, weil dann können wir praktisch uns äh, die 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 Lieferkosten können wir reduzieren, ja, wenn wir zum Beispiel einen ganzen ganzen Truck voll machen, ja, voll, dann das ist halt jetzt momentan Stimmt. ist es bei mir nicht der ja. Fall, ja, äh, momentan muss ich immer so einzelne Paletten kaufen. Ich kenne aber noch einen anderen Händler, der ebenfalls was ganz anderes macht, aber ebenfalls aus Georgien, so, das heißt, da sind wir schon zu zweit, wenn wir zu dritt oder zu viert waren, dann denke ich, ist es durchaus realistisch, dass man vielleicht so einmal ein Quartal einen kompletten LKW äh, voll machen kann oder so eine komplette Tour buchen kann. Äh, und dann hast du natürlich die, die, die niedrigsten Kosten überhaupt. Ja. Aber selbst wenn du es nicht so machst, ja, es ist halt immer noch sehr viel günstiger als in China. Ich denke mal so, eine Palette kostet irgendwie so 300 Euro oder sowas. Ähm, das ist jetzt nicht so teuer. Ähm, mhm. Und die ist auch sehr schnell da. Ja. Die ist halt so eine das Woche stimmt. unterwegs oder so.
1: Oder vielleicht zwei also Wochen. Per ja, mit LKW toll. oder wie wird importiert? Per
0: LKW, genau, per LKW. ja Das ist ja das, ist ja das Gute. Um, und es ist zollfrei, um, weil es gibt ein Freihandelsabkommen um, mit der EU und, und Georgien um, und die Lohnkosten, habe ich ja schon vorher gesagt, die sind ja niedrig und das ist ja das ist ja Handarbeit, ja. das heißt, es ist uh, wahrscheinlich genauso niedrig wie in, wie in China oder vielleicht, keine Ahnung, vielleicht sogar noch niedriger, ja. das heißt, da, da profit, also bei, bei dieser Art von Produkten, ja, da, da lohnt sich das schon, das heißt, ja, wenn da jetzt jemand irgendwie sagt, okay, ich brauche Holzprodukte und dann muss man mal im Einzelfall schauen, macht es mhm. Sinn, das, das eventuell auch in Georgien zu machen, im besten Fall natürlich bei, 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 bei der Firma, ja, <lacht> aber ähm, und wenn das, wenn das Sinn macht, ja, dann bin ich dafür auf jeden Fall offen.
1: Perfekt, ist das denn so, dass, ähm, also das Produkt sollte einfach jetzt einfach nur aus Holz bestehen und ihr könnt dann dementsprechend, sage ich jetzt mal klassisch, diese Molds öffnen und die Form anpassen, oder seid ihr da jetzt einfach noch so ein bisschen limitiert, was die Produkte an sich anbelangt?
0: Das ist noch ein bisschen limitiert, ja, weil ich habe dem jetzt zum Beispiel, letztens habe ich dir mal was gebracht als Sample und da hat er gesagt, er braucht noch ein zusätzliches Gerät dafür. Das mm, konnte er halt okay. nicht. Aber wenn es jetzt etwas Kleines ist, dann kann er das immer. Ich glaube nicht, dass es mit einer Mold ist, sondern das ist eher mit so, mit so einer Fräse, was, wie das, wie das mhm. verarbeitet wird. Das heißt, ja, das ist, Solange das, glaube ich, relativ klein ist, dann geht es. Aber ich muss, das muss man echt immer. Ich bin auch nicht so der der, der Mega Experte, sondern das muss dann halt hier der der Chef ja, vor Ort. Der muss es einfach mal. Der kann aber sehr gut Englisch. Ja, das heißt, da mhm. muss, da ich das mal anschauen. Der ist auch ein sehr guter Kommunikator. Das ist alles super. Ja, das heißt, der kann dir das, der sagt dir das und dann stellt er dir 100 Fragen äh, dazu, ähm, wie du dir das vorgestellt hast und so weiter. Und dann dann kann er dir sagen, okay, das geht, aber vielleicht ist irgendwie das dieses Holz ist irgendwie nicht so. Was noch gut ist, ja, ist halt, ähm, dass, weil ich das ja verkaufe, ja, also ich verkaufe die Spielzeuge, also mit Spielzeugen brauche jetzt keiner ankommen, weil das mache ich ja selber, ja, aber wenn jetzt irgendwas anderes <lacht> machst, da, ähm, aber, aber das Gute ist, dass ich ja schon dafür sorge, dass die verkehrsfähig sind. Das heißt, diese ganzen Prüfungen, ja, das ist ja alles von, von TÜV Rheinland jetzt in meinem Fall geprüft, die die Materialien, ja, die chemische Prüfung. Ähm, und wenn jetzt jemand sagt, ich, ich mache was anderes, was kein Spielzeug ist, aber es hat ja zumindest keine anderen Materialien, ja, das ist ja, da ist zum Beispiel Holz, da sind Filz, ist verarbeitet, Klebstoff ist verarbeitet, Lack, äh, Schnüre und so weiter, so, das ist alles schon mal chemisch getestet, ja, und die Prüfberichte, die, ähm, die also du kannst auch selber, solltest du auch selber prüfen, aber das wird durchgehen das wird die prüfung bestehen weil es ja bei mir schon mal das heißt es ist immer die gleiche prüfung und so das heißt da hast du halt schon mal einen vorteil dass die dass, dass der fokus bei mir ist ja dass die ganzen dinger äh, auf amazon konform und eu konform und was weiß ich sind ja so das und das ist natürlich auch ein bisschen weniger arbeit wenn wenn du das schon hast ne. jetzt die funktionale prüfung bei spielzeugen ja die musst du natürlich immer noch machen ja mhm. ähm, aber zumindest die chemische Prüfung, die hättest du ja schon mal gespart. Ja, so, das ist also, ich finde es insgesamt sehr effizient, ja, wenn, wenn da jetzt noch ein paar mehr Händler mitmachen.
1: Ja, also ich, ich stelle mir das auch sehr effizient vor. Also ich, ich glaube, das habe ich dir auch gerade kurz vor Podcast-Aufnahme gesagt. Ich habe generell dieses Gefühl, dass immer mehr Händler einfach schauen, hey, wie kann ich halt im EU-Raum irgendwie einen Hersteller finden? Und deswegen mir ist dieser Flyer auch direkt aufgefallen. Ähm, ich glaube, da geht es einfach auch genau darum, diese Kontakte zu machen, weil die, 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 findet man ja nicht auf einem deutschen Alibaba oder wer, ich weiß nicht, ist er bei, wer liefert was, aber Der ist gar auf gar ist, nichts, auf gar
0: nichts, der hat nicht ja. eine Webseite, ja, das ist, ja, der, das ist dann das der, der weiß gar nicht, dass es das gibt, ja, der <lacht> weiß, also, okay, der weiß, der weiß schon, dass es das gibt, aber das, der hat andere Probleme, ja, das ist der, der kümmert sich gerade um, um seinen georgischen Markt und so, weißt du, und der ja. hat ja auch keinen Sales-Mitarbeiter, der jetzt irgendwie wie bei den Chinesen Krass. irgendwie den ganzen Tag irgendwelche Alibaba-Anfragen ja. beantworten kann, das macht er selber und da hat er keinen Bock drauf, ja, mit ja. Welchen Leuten da, das, das, das muss ich ihm jetzt mal sagen, so pass auf, weißt du, wenn wir da jetzt das ein bisschen professionalisieren möchten, dann sollten wir vielleicht jemanden haben, der die Anfragen ein bisschen qualifiziert, das soll es vielleicht alle selber machen und so. Das ist aber, der ist so ein Freak, ja. der, ist halt, der, der, der liebt das, ja, und äh, das ist nicht sein Fokus, dass die Sachen irgendwie auf Alibaba zu vermarkten.
1: Okay. Kann man da denn von einer gewissen MOQ auch immer sprechen, oder ist das sehr individuell? Also, ab wann macht das vielleicht Sinn, auf so einen Händler zuzugehen, Hersteller zuzugehen?
0: ja, relativ niedrig, weil das ja Handarbeit, das heißt, es skaliert jetzt nicht unendlich, ja, mit, mhm. äh, mit, mit einer steigenden MOQ, also, das heißt jetzt nicht so, wenn du jetzt 100 herstellst, hast du einen bestimmten Preis, und wenn du jetzt eine Million herstellst, dann ist der Preis wahrscheinlich immer noch der gleiche, mhm. ja, weil das, das einfach nicht günstiger wird, also nicht wahnsinnig günstiger wird. Ähm, Wirtschaftlich ist es halt einer Palette einfach, ja, wenn du die Palette voll mhm. gemacht hast, das ist halt einfach so eine Einheit, dann macht es halt Sinn um, und ja, je nachdem, wie groß die Produkte halt sind, ja, ja sind das halt so 500 Einheiten oder so um, okay. also und wenn du jetzt die zweite Palette machst, dann ist es halt einfach doppelt so teuer, ja, das, da hast du jetzt nicht so die, 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 die riesen Skaleneffekte, ein bisschen schon übrigens mhm. bei, bei Paletten, also die erste Palette kostet so viel, die zweite, dritte, es wird immer günstiger, ja, um, aber ab einer macht es schon mal Sinn, um das mal als, als Test zu, zu sehen.
1: Wie, wie kann man sich das vorstellen, wenn du sagst, das sind jetzt wirklich alles handgefertigte Produkte? Also die werden ja schon auch mit Maschinen dort äh, Schon mit Maschinen, arbeiten.
0: ja. Aber es gibt halt Menschen, die Maschine behalten, äh, steuert. Also das ist, okay. jetzt kein, kein, ja, das ist jetzt keine riesen Hightech-Produktion. Gibt es auch nicht in Georgien. Okay
1: kann man trotzdem darüber sprechen, wie groß die Firma so ist, also könnte man auch wirklich über größere Aufträge dort sprechen, das ist jetzt eher so ein, weiß nicht, zwei Mann Unternehmen
0: Ja, so ne, der, der hat also, der hat zwei, zwei, zwei Produktionsstätten, hat der okay. und ähm, da ja, auch, ich weiß nicht, vielleicht ein paar Dutzend Mitarbeiter, die kommen und okay. gehen dann so ein bisschen, je nachdem, wenn er Auftragspitzen hat, dann kommt da mal ein paar mehr dazu. Ja, ähm, Unendlich geht es natürlich nicht, ja. Also, wir können jetzt nicht irgendwie für Ikea irgendwas machen, ja.
1: <lacht> ähm, <aber lacht> Direkt den Endgegner auspacken. Ja, ähm, aber so, ja,
0: ja, so für Private Label übliche Mengen würde würd ich mal sagen, äh, wird er wahrscheinlich hinkriegen, normalerweise. Muss man mal schauen, im Einzelfall.
1: Perfekt. Also, ich finde, es klingt mega spannend. Ähm, ich habe tatsächlich auch ein Produkt, ähm, was ich äh, importiere, wo ich gerade im Sourcing-Prozess bin, wo Teile aus Holz sind. Deswegen lasst uns da gleich nochmal gerne drüber sprechen, ob das vielleicht Sinn ergeben kann. Ähm, für alle, die gerade zuhören und denken, okay, krass, ich habe vielleicht auch ein Produkt, das aus Holz besteht. Ähm, wir werden auch hier äh, den Link unten reinpacken. Äh, für alle, die gerade zuhören, www.woodc.ge oder einfach eine E-Mail an hello at Wutzi.design schreiben, dort landet ihr dann direkt beim Hersteller, denke ich mal, oder?
0: Da, da landen wir bei mir und ich leite es dann weiter, weil wir sind ah. ja praktisch, also ich habe da keine, keine Interessenkonflikte oder so, weil ja. sein Erfolg ist ja praktisch mein Erfolg. Ja, aber ich qualifiziere. Außer das Spielzeug, das lass
1: die Finger von Spielzeug. Äh, von Spielzeug geht nicht. <lacht>
0: <lacht> nee, aber das will er ja auch selber machen, das ist ja sein Ding. Weißt du, das ist ja, ja. Der, der, der brennt dafür. Ja, das ist, äh, Da lässt er auch niemanden ran, ja. das, ist, das ist sein Ding. Ähm, ich helfe ihm nur, das jetzt in, in Europa zu machen. Ja, Das heißt, ähm, das ist. Äh, also ich mach ich mische mich da auch nicht ein, ja, weißt du, was, was da so die Designs und sowas angeht. Ähm, genau, nee, ich qualifiziere das natürlich vor, ja, weil ich, ich will den jetzt nicht von der Arbeit abhalten, ja. Weil also wenn da ja jetzt irgendwas kommt, was irgendwie total unrealistisch ist, dann leite ich das nicht weiter. Ähm, aber wenn es jetzt irgendwie halbwegs Sinn macht, ähm, äh, dann, dann leite ich das natürlich sehr, sehr gerne weiter, weil klar, natürlich möchte ich auch, dass das alles ausgelastet
1: ist. Perfekt. Gut, ich würde sagen, dann haben wir äh, drei The spannende Themenblöcke heute gehabt, ähm, einmal das Zeller Barcamp, ähm, ich hoffe man sieht den einen oder anderen beim nächsten Zeller Barcamp, dann noch das ganze Thema mytalent.io und jetzt noch die, den Hersteller für die Holzprodukte, also es wird auf jeden Fall einige Links diesmal in der Beschreibung geben ähm, und ja, ich sage auf jeden Fall danke, Timo, das letzte Wort gehört äh, dir, hast du noch etwas äh, zu sagen, möchtest du noch was mitteilen?
0: Ja, sehr geil. Ich da war, Ich meine, jetzt du hast gar nicht hier Dragonflip ja, das ist gar nicht erwähnt. Deswegen sage ich das auch nochmal, äh, muss nur <lacht> nicht, nicht unerwähnt lassen. Ja, also ähm, für, für Leute, die irgendwann mal ihr Business verkaufen wollen, weil das, ist ja der, das ist ja das Thema hier von von diesem Podcast. Ja, können sich auch vertrauensvoll äh, an an Dragonflip wenden und äh, dann sorgen wir dafür, dass dass ihr nicht nur ein Angebot sondern ganz viele Angebote habt und einen höheren Verkaufspreis erzielt. Uh, und jetzt habe ich genug Werbung gemacht.
1: Uh, <lacht> noch ein <Ciao>. weiterer <lacht> Link auf jeden Fall. <lacht> ja, genau. Noch, noch einen reingeschüttet. <lacht> Perfekt. <Ja. lacht> uh, also trotzdem, vielen, vielen lieben Dank, Timo. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Genau, danke.
0: Ciao.